0: Vandaag ga ik je meer vertellen over iets waar ik uh, onlangs begin dit jaar, ik geloof januari of zo van 2021, een post over schreef. En die post die uh, was redelijk prikkelend en ik kreeg daar een, uh, een nieuwe klant op binnen. En het onderwerp van die post was, waarom ik niet geloof in het volgen van je why. En het volgen van je why of... Uh, het volgen van je passie uh, of de, de Golden Circle, zoals het ook heel vaak wordt genoemd, hè, van Simon Sinek. Dat zijn van die strategieën en adviezen en tactieken die iedereen denk ik wel kent en die ook veelvuldig door heel veel coaches en goeroes worden um, nou, verspreid in het online landschap en die tot op zekere hoogte, begrijp me niet verkeerd, belangrijk zijn. Hè? Want het, het hele verhaal van hè, waar kom jij in de ochtend je bed vooruit, ja, tuurlijk, daar, daar zal ik niet, dat zal ik niet ontkennen. Het is natuurlijk wel logisch en nodig dat je iets doet waar je van aangaat. Wat ik alleen heel vaak heb ervaren en waar ik ook al vaker over heb geschreven, dat zo'n golden circle vaak een golden bottleneck wordt. He, want als je constant en veel te veel bezig bent met het ontdekken van je why of je waarom he, of je dieperliggende missie, he, vaak, um, vaak uh, ont, uh, remt mensen dat heel erg af. als dus je gaat het zo groot maken voor jezelf en zo erg nadenken over uh, ja, die dieper liggende why, hè? dat dat iets heel groots moet zijn, dat dat de wereld moet veranderen, dat dat baanbrekend moet zijn, dat dat uitzonderlijk moet zijn. En ik zeg je nu, laat die gedachten gewoon los, maar ga gewoon doen. En een, een advies wat ik hierbij ook altijd aan, aan mijn klanten meegeef, is: laat die missie van jezelf nu eens los. Laat die why van jezelf nu eens los maar focus je in plaats daarvan op het waarom van je klant, op die missie van jouw klant. He, als je nu nadenkt over jouw favoriete klant of over jouw ideale klant, wat is dan nu datgene waar ze hun kopie over breken? Wat is nu datgene waarvan ze denken het lukt mij niet om hier overheen te komen, of om hier doorheen te breken, of om dit op te lossen. Ik zou zo graag, ik zou zo graag willen dat. Um, ik zie het anders voor me, namelijk zus of zo. Dat is de missie van je klant, want dat is het moment, het punt waar ze nu staan en waar ze graag naartoe willen. En die twee punten, die kun je met elkaar verbinderen. Waar sta je nu? Waar zou je naartoe willen? En als je die twee punten met elkaar verbindt en dan een soort denkbeeldige brug slaat tussen punt A en punt B, dan is dat in eerste instantie jouw missie. Dat mag in eerste instantie jouw why zijn. Het hoeft niet baanbrekend, je hoeft niet de hele wereld te veranderen. Want met alle respect, dat ga je waarschijnlijk toch niet doen. Begin gewoon met het veranderen van de wereld van één klant. Hoe maak je zijn wereld of zijn leefomgeving, hoe je het ook noemen wilt, hoe maak je dat een stukje beter? Hoe zorg je ervoor dat ze s'nachts beter slapen of makkelijker in slaap vallen? En hoe zorg je ervoor dat ze in de ochtend met een fris humeur en frisse zin uit bed stappen en denken, ik heb weer zin in deze dag. Dat mag in eerste instantie jouw why zijn, jouw missie. Los daarvan denk ik ook dat het helemaal, helemaal niet erg is als jouw missie is om geld te verdienen. En ik weet dat ik hiermee ook een beetje tegen benen aanschop, of tegen schenen aanschop moet ik zeggen. Maar als jouw focus direct ligt op geld verdienen, dan ga je ervaren en ga je ontdekken dat er misschien een dieper liggende missie nog in jou zat. Of in jou zit. En om je even een voorbeeld te noemen. Ik werk natuurlijk zelf al een jaar of nou, bijna tien jaar denk ik nu sowieso in de personal branding en positioneringshoek. En ik heb nu ruim een jaar of zes mijn PPJ methode ontwikkeld. PP staat voor positioneer en presenteer jezelf als merk. En dat ben ik ooit. Ooit begonnen met workshops geven. Later kwamen daar eendaagse bij. En later kwam daar een online kennisbank bij. En dat ben ik helemaal gaan ja, uitvergroten, verbeteren en optimaliseren. Natuurlijk had ik daar wel een missie bij. En een, en een gevoel en een waarom. En ja, dat sloeg eigenlijk altijd een beetje op wat andere ondernemers ook deden. He, mensen laten ervaren dat... Uh, er heel veel potentieel in te zitten Of uh, het jouw goud ontdekken, wat je natuurlijk ook heel veel leest. Um, doorbreken naar, ja, ik vind het echt een vreselijk woord, maar uh, next level gaan. <laughs> Allemaal dat soort zaken, dat wilde ik ook met mijn programma. En ik geloofde daar ook in. Ik geloofde er ook echt in dat ja, als je meer gaat doen van dat waar je heel goed in doet... of waar je heel goed in bent... Dan ga je je marktwaarde opbouwen, dan komt er meer omzet, komen er meerdere klanten. Um, en dan zul je ook zien dat je veel meer grip krijgt op bijvoorbeeld je, je tijd. En op um, het type klant waarmee je werkt. Dat zijn allemaal zaken die daaruit voortvloeien. Maar ik voelde van mezelf niet echt een heel erg spirituele roeping of ofzo. Destijds, en dan spreken we echt al... Nou, zeker tien jaar geleden. Misschien ietsje minder. Ik heb destijds ook veel business coaching gevolgd. En dat doe ik nu nog steeds hoor. Maar in die tijd kreeg ik heel erg continu te horen. Ja, maar wat is nu echt je passie? Wat is nu echt je why? Wat drijft je nu echt? En ik kon daar zo enorm op vastlopen. Ik kon daar zo enorm van balen. Dat ik ook tegen mijn vriend Rick zei van... Ik, ik, ik voel die spirituele roeping niet ofzo. Ik heb niet de intentie om ja, mensen echt in hun kracht te zetten op een spirituele manier. Ik, ik wil ze gewoon motiveren dat ze, dat ze het kunnen. Ja, en dat is natuurlijk niet echt nou ja, heel bijzonder te noemen, verre van zelfs. En hij zei toen ook tegen mij van ja, laat dat hele gebeuren gewoon los en focus je gewoon op een bedrijf bouwen. Ja, ja, dacht ik, maar dat is natuurlijk niet echt, niet echt wat ze online roepen. Hè? Wat de online gurus allemaal roepen. Maar ik heb dat toch gewoon losgelaten. En dat is ook het punt wat ik wil maken. Het voorbeeld wat ik je wilde noemen. Is dat ik gewoon ben gaan doen. Ik ben klanten gaan helpen. Ik heb mijn eigen missie losgelaten. En ben me gaan focussen op de missie van mijn klanten. En zo is dat beeld en mijn methode en mijn programma ook sterker en scherper geworden. Niet door meer te doen... maar juist door minder te doen. Maar dat wat ik doe wel... en ik zeg het altijd een beetje plat... er goed te doen. En, gewoon, en daar ben ik gewoon ook eerlijk in... en daar schaam ik me niet voor. En het klinkt misschien een beetje arrogant... maar ik weet gewoon dat wat ik doe... gewoon heel erg goed is. Um, dat krijg ik altijd terug. Uh, dat zie ik ook terug... in de resultaten met klanten... Uh, ik zie natuurlijk ook klanten die, hè, die, die deze boodschap van mij ook weer verspreiden. En dat doe je alleen als er een kern, van, ja, een kern van verandering in die boodschap zit. En wat mij dat ook heel erg heeft geleerd is dat door die kennis die ik bezit, door die expertise wat ik bezit, door die vaardigheden wat ik kan, ben ik heel makkelijk in het creëren van concepten en... Uh, verdienmodellen en, en, en dat stuk zal ik nooit zozeer naar buiten toe uitbrengen. Maar het heeft me ook weer heel erg geholpen in het opzetten van mijn andere concept, mijn andere bedrijf genaamd SIG Style Collective. Nou, daar heb je me waarschijnlijk al vaker over gehoord, maar even in het kort. Ik maak daarvoor onder andere shirtjes met een draagbare boodschap. En van de opbrengst van die verkopen gaat er een gedeelte naar, onder andere het loonfonds. En die missie daarachter, dat zit echt heel diep. Dat komt echt vanuit mijn ja, vanuit iedere vezel in mijn lichaam kan ik wel zeggen. En dat heeft natuurlijk ook met mijn persoonlijke verhaal te maken, maar ook door wat ik om me heen zie. Mensen die te kampen hebben met een ziekte of met de bij- en uitwerkingen van een ziekte of medicatie. En ik zie gewoon wat dat met mensen kan doen. En wat het met mij heeft gedaan en nog steeds doet. En zo ontstond dat hele concept. En daar zit echt wel een, een, ja, een, een spirituele why achter. Nou, ik hoop in ieder geval dat je met dit voorbeeld een beetje het verschil leert zien. Tussen gewoon praktisch je bedrijf gaan runnen. Je focussen op geld verdienen. Je focussen op klanten helpen. Want linksom of rechtsom. Dat is gewoon het enige wat uiteindelijk nodig is. En je zult ook zien dat als je daarop gaat focussen, dat je uh, meerdere klanten, meerdere klanttypes op je pad krijgt. En van het ene type klant denk je, ja, hier, hier werk ik gewoon heel graag mee. En op een gegeven moment kom je ook klanten op je pad waarvan je denkt van, ja, jij laat me vooral zien wat ik eigenlijk niet wil. En zo ontstaat er ook iets. En je hebt dan ook het werk en de acties gezet om dat te laten ontstaan. Maar het is vaak heel lastig om dat beeld te vormen, te creëren. Als je dat beeld probeert te vormen en te creëren vanaf je, ik noem het altijd, je zolderkamer. En daarmee bedoel ik dat je je opsluit en niet naar buiten toe gaat. Niet die markt opgaat. En jouw kennis en jouw expertise is gewoon waardevol. Waarom behandel je het dan niet zo? En dat snap ik dus gewoon werkelijk waar, echt niet soms met mensen die ik help of die ik spreek of wat ik hoor, links en rechts. Want stel je eens even voor dat je nu groenteboer bent hè? en je verkoopt hele mooie meloenen. En als jij nu denkt van ja, mijn meloenen zijn niet mooi genoeg en je blijft thuis zitten, dan rot dat spul gewoon weg. En iedere groenteboer gaat gewoon iedere vrijdag of zaterdag naar die markt toe, je bouwt zijn kraampje op. Stel zijn meloenen uit en begint te roepen, koop mijn meloenen. Dat is zijn missie. En de missie van die klant die op die markt rondloopt, die heeft gewoon zin in een gezondere levensstijl. Of, een, uh, of gewoon een lep, lekker uh, sappig stukje fruit. Of wat het dan ook maar is. Maar het is eigenlijk zo simpel. En dat is wat ik je wil meegeven. Dat is wat ik je wil... Dat is echt waarvan ik hoop dat je dat gaat snappen, want... Ik, ik zie dit vooral bij, niet alleen bij starters, maar ook echt wel bij ervaren ondernemers. Die zie ik gewoon soms ploeteren. En ik, ik denk ook, en dan wijt ik een beetje af van dat onderwerp, maar dat dat ook heel erg komt door het hele online wereldje. Je wordt gewoon de hele dag door, wordt er informatie op je afgevuurd. En dat kan inspirerend en motiverend werken. Maar het kan ook demotiverend werken. En het kan ook een nadelig effect hebben op je eigen creativiteit. En dat is, dat is ook iets wat ik zie. En wat ik linksom of rechtsom veel van mensen hoor... Die waar ik mee werk of waar ik contact mee heb met bijvoorbeeld... via Instagram bijvoorbeeld. Die zeggen, nou, ik, ik heb iets geschreven... Um, maar ik, ik zie het dan opeens wel overal terug. Of um, ik, ik dacht dat dit moest. Of ik dacht dat dit nodig was. Of... Ja, mijn coach adviseerde dit, dus ik heb het ook maar gedaan. Maar eigenlijk past het niet bij me of sluit het niet bij me aan. Um, ja, dat, dat krijg ik gewoon heel vaak te horen. En dat is dus ook het effect wat je hebt als je zo gefocust bent en zoveel bezig bent met andermans tijdlijnen. En ik ga hier later nog een, een, een podcast over wijden, wijden, want ik heb onlangs... Um, ja, ben ik redelijk rigoureus geweest op, uh, op het internet, op de social media kanalen, om het zo maar te zeggen. Dan ga ik nu niet in, uh, op in, Dan ga ik uh, een, een nieuwe podcast aan uh, aanwijden. Maar voor nu hoop ik gewoon dat ik je heb mogen inspireren en motiveren om van die zolderkamer af te komen. Niet na te denken en je niet schuldig te voelen over dat je geen bijzondere why hebt of geen... Um, Dieper liggende motivatie of missie. Want hey, het is gewoon niet erg. Jouw missie mag als ondernemer gewoon ook zijn. Geld verdienen. Omzet draaien. Winst draaien natuurlijk nog beter. Klanten helpen. En op die manier gewoon een goed leven voor jezelf. En voor de mensen om je heen te creëren. Daar is helemaal niks mis mee. En dat is het laatste wat ik erover zeg. En ik zat met dat te bedenken dat ik dat aan het begin van deze podcast even benoemde. Het volgen van je passie. Nou, dat, dat roep ik volgens mij al, al ja, al volgens mij al sinds dat ik Pipijam heb ontwikkeld. Um, ja, of zes, zeven denk ik. Ik heb er ooit een woord ook voor bedacht, de passieploeteraar. En dat hangt ook een beetje samen met het, um, met, met het gebeuren wat ik zei over kom van die zolderkamer af. Want... Iets wat ik ook heel veel hoor en, en, en lees. En weet je, dat krijg je natuurlijk gewoon allemaal mee. Dat mensen zeggen van, ja, ik heb geen passie. Of ik wil me juist op mijn passie focussen. Maar het levert niks op. En ook dat komt weer omdat ze denken dat het moet. Omdat ze dat lezen. Omdat ze dat horen. En ze denken daarmee, ja, ik, ik moet me focussen op mijn passie. Of ik wil me focussen op mijn passie. En... Ik zie daarin een heel duidelijk verschil. Want het volgen van een passie is echt iets heel anders dan iets doen met passie. En het verschil zit hem in dat je uh, een passie kunt zien als iets uh, wat je doet. Ja, dus bijvoorbeeld schilderen of uh, door het bos wandelen of yoga beoefenen of... Um, Muziek maken of koken of wat het dan ook maar is. Dat is echt iets wat je doet. En dat kan een passie zijn. Maar dat betekent niet dat je door die passie uit te oefenen ook geld verdient. Het kan ook zijn dat die passie niet per se jouw potentie is. En met potentie bedoel ik gewoon iets waarin jij gewoon redelijk goed bent. Dus dan kun je wel een passie beoefenen of, of, of daar groots mee willen worden... Terwijl daar misschien helemaal niet jouw talent ligt. Ik weet dat dat misschien een beetje hmm, bitchy kan over, overkomen. Zo bedoel ik het absoluut niet. Want hè, dat, wat je, dat wat je doet moet je wel leuk vinden. begrijp me niet verkeerd. Maar ik zie mensen daar finaal in vastlopen. De andere kant is dat je iets doet met passie. En dat je passie dus niet ziet als iets wat je doet. Maar hoe je het doet. Dus passie als een emotie zien. Dus dat wat je doet, daar moet je gewoon goed in zijn. Je potentie volgen. Dat waar je goed in bent, dat wil je ontwikkelen en ontplooien. Daar wil je steeds beter in worden. Maar dat lukt je natuurlijk alleen als je wel passie voelt, dus emotie voor dat wat je doet. Dus als ik dan weer even de taalslag terug naar mezelf maak. Heel vroeger werkte ik in de padensport. En ik had op een gegeven moment na het Grafisch Lyceum had ik het idee opgevat om in de padensport te werken. En nou ja, uh, ga zo maar door. Het wordt een heel lang verhaal, anders dus dat ga ik je even besparen. Maar in alle eerlijkheid, ik ben gewoon geen super getalenteerde topruiter. Ik kan paardrijden, absoluut. Ik doe het ook al vanaf mijn vijfde of zesde. Maar ik zal nooit de top bereiken omdat ik gewoon de potentie mis... Maar het is wel mijn passie. En op een gegeven moment merkte ik ook gewoon van als ik hiermee doorga, dan ben ik dus die passieploeteraar. Want ik zal er nooit schoots in worden. Ik zal er nooit in kunnen excelleren, zoals ik het ook heel vaak noem. Dus ik ben me veel meer gaan focussen, daarna weer terug op mijn potentie. He, dus het, het stukje uh, grafisch, media, concepting, positionering, het hele stukje online. En daar heb ik een, ja, een concept van gemaakt. Daar ligt echt mijn potentie, maar nog belangrijker, ik doe dit wel met passie, iedere dag weer. Want ik vind het natuurlijk fantastisch om mensen te helpen met het creëren van hun conceptnaam, met hun merkbelofte, met het aanscherpen van hun, hun niche en, of ideale klant. En het meedenken over verdienmodellen, hoe ze dat online kunnen uitrollen, et nou, dus dit was mijn podcast over waarom ik niet geloof in het volgen van je why. Um, laat me even weten of dit, um, ja, of dit iets in gang heeft gezet bij je. Of dat je denkt, nou eigenlijk uh, heb ik nu een heel ander beeld gekregen. Of het heeft me inzichten gegeven. Ik vind het ontzettend leuk om van je te horen. Uh, je mag me een berichtje sturen via Instagram... Via een DM. Het mag ook via mijn e-mail, mail.manontoma.nl. Ik ben ook te vinden op Facebook en op LinkedIn. Op LinkedIn ben ik de laatste tijd uh, meer actief. Dus kom me ook zeker even volgen daar. En uh, ik zou zeggen: zet hem op met alles. Fire in the hole. En uh, ik spreek je heel gauw weer.